Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Hej och välkomna till CSR-podden där vi pratar om hållbarhet och CSR och företagens ansvar och en hållbar värld. Och där vi bjuder in gäster som är intressanta inom området som jobbar med frågorna eller har intressanta åsikter. Idag har vi pratat med Erik Lindroth som är miljödirektör på Tetrapack Norden. Ja, och var det intressant eller? Det var det verkligen. Förpackningar, det här osynligt onda eller goda som vi alla har i våra kylskåp och möter till vardags. En miljöbov eller hjälte? Mm. Gå gärna in på Facebook och ge kommentarer eller likea oss eller dela oss så vi får ut avsnitten ännu mer. Ja, och tyck vilka vi borde prata med. Sånt vill vi gärna ha tips om om det är någon som drabbas av den här borden i intervjua. Man får föreslå sig själv också men vi är väldigt lynniga så man vet inte om man kommer till i så fall. Men hör av er! Välkommen Erik Lindroth hit. Tack så mycket. Du är ju född i Lund och du studerade i Lund och du har ett kurator för Lunds nation. Samma som för övrigt din far var också kurator för dig och din farfar var inspektor. Du ser, vi har kollat upp dig ordentligt här. Ja. Och du har arbetat länge hos Lunds kronjuvel Tetrapack ända sedan studierna faktiskt. Vad är det som är så fantastiskt med Lund undrar vi då? Ja du, jag tror att det är mycket... Positivt. Det är, en, det är en kreativ miljö tycker jag i, i, i det stora. Det vill säga att när du har universitet, du har industri, företag, stor mängd unga människor tack vare universitet som gör att det är en härlig puls i stan. Jag tycker det, det är ganska kompakt också. Man tar sig ut på cykel väldigt lätt. Jag cyklar till jobbet varje dag. Det tar 15-18 minuter beroende på hur bråttom jag har. Så att det är, en, det är en kompakt, ung, kreativ stad Full av livsglädje tycker jag så att, Du har aldrig känt dig frestad att fly därifrån? Inte egentligen alltså, Man bor bra i Lund, jag, jag trivs där mm. Sen har jag bott utomlands också i, i perioder Tidigare och det är också fantastiskt Men, nej, men någonstans så, så vänder man tillbaka till Lund Jag bodde i Kalmar i många år också En annan fantastisk stad så Sverige har ju generellt sett väldigt mycket att erbjuda men ja, Lund. Lund är mer än okej. Okay. Lund är Lund. Ja. Det är hemma. Nu ska jag komma ut och erkänna att vi faktiskt träffades i Lund och jag. Vi var i de fantastiska nobla kretsarna av kuratorskollegiet. Där träffades vi. Och då kommer jag ihåg dig som lite äldre. Du var generationen före mig. 
du var ganska cool. Så, det ja. var vi allihopa som var på kuratskolan, men du var lite extra cool. Och så hade du alltid jättestora cowboyboots. Så. Och när jag skulle göra research för det här så började jag ringa runt och tänka så här: Vad är det han inte vill prata om? Nu ser jag lite svettig ut. Men det är fina med det, det är att det var ingen som riktigt kom ihåg. Vad, vad liksom, jag, jag tänker, är det liksom en förlåtande demens som vi har börjat drabbas av? Är det, var det någon sorts dimma vi befann oss i? Eller har jag missat någonting? Var det något sätt du tycker att du stack ut där? Utom cowboybootsen. Och min viktiga fråga här egentligen. Har du fortfarande kvar din förbläst för cowboyboots? Ja, just det. Bra frågor. <laughs> um, om vi tar cowboybootsfrågan. Alltså, ja, jag har ett par cowboyboots kvar. Ja, titta, Fast uppgraderade och nya. Jag tycker, jag tycker det är rätt skönt. Han har kvar sin förbläst. Mm, ja. Så var, varför inte? Ja. Eh, nej. Vad, är, vad är det vi inte vet om dig? Vad är det jag inte fick fram på researchen här? Ja, du... Nej, men det... Jag tycker, man, kan, man kan väl titta tillbaka på studenttiden med lite olika känslor. För min del är det väldigt positivt. Det, man känner väldigt många människor som är väldigt nostalgiska, men jag är mycket mer framåtriktad. Jag tittar inte så mycket bakåt egentligen. Mm. Det är klart att man tittar bakåt om erfarenheter man har med sig i livet och man bygger vidare på det. Man kan bygga på styrkor och minimera sina svagheter, men... Annars brukar jag inte titta så mycket bakåt och minnas den tiden som var då. För man kommer aldrig tillbaka dit. Mm. Och sen så kan man också titta framåt att man vill någonstans. Att man är framåtriktad det är också viktigt. Men annars så tycker jag jag är väldigt mycket här och nu i nuet. Just nu är jag här. Väldigt, jag försöker alltid vara fokuserad. Det är mycket snack om mindfulness de här dagarna. Men, men att vara väldigt fokuserad nu tror jag är det bästa sättet att leva. I alla fall tycker jag det. För ingen nostalgi, inga stora nostalgibubblor för dig? Nej, inte mer att man, man har ju väldigt mycket vänner från studenttiden som jag fortfarande träffar, väldigt stor glädje av. Och det är också att man hela tiden uppdaterar den vänskapen, men någonstans utgår det för att man träffades i Lund. Mm. Um, och, och det är det som man har som gemensam från början, men sen har man ju byggt en gemensam historia och, och, och en gemenskap som, som fortsätter in i framtiden och det. Är jag är väldigt lyckligt lottad. Jag har två kompisgäng som brukar träffas ja, ett par gånger per år. Så att man har ett brett socialt nätverk. Men, men någonstans så är det, ja man tittar tillbaka men, men det är också för att man, man är där och nu mm. upplever nuet. Mm. Så jag tycker, nej, nostalgi är det är liksom inget framåtriktat. Det är överskattat. Ja, ja precis. Tack, vi <laughs> Om vi fortsätter på det här vad vi kom fram till så såg vi att du, du läste internationell ekonomi med tysk inriktning. Eller? Fransk inriktning. Fransk inriktning, ja. Ja, det har vi fel. Aj, aj. Eh, och du arbetade på Nationen och sen så 1995 så började du på Teta Pax som Marketing Intelligence Officer. Just det, det stämmer. Åh, oh, vad härligt. Det, just det, franska, men... men... Men jag första, det. första jobbet ja. var rätt. Ja. Jo, nej, men det var en, en uppföljning kan man säga av mitt exjobb som jag skrev för Tetrapack eh, när jag gick på ekonomihögskolan där nere. Så jag skrev ett, eh, ett arbete riktat mot business intelligence som det kallas. Det var ett växande ämne då, det är fortfarande väldigt hett, men det handlar om hur man håller koll på sin omvärld. Eh, så jag skrev det för en av Tetrapacks divisioner och eh, det blev ett bra resultat. Um, och sen uh, ledde det till en projektanställning hösten 94 och sen en fast anställning uh, 95. Mm. Så att man gled in uh, på Tetrapack via studierna kan man säga. Och, och när kom det, hur, hur kom det sig att du började med miljöhållbarhetsfrågan? Ingick den i den rollen från början? Ja, uh, om du tar business intelligence generellt sett så handlar det om att hålla koll på sin omvärld. Och det har alltid varit intresse för mig att, att ta in intryck utifrån och se vad är det som händer kring oss. 
Eh, och är man så där externt riktad i sitt intresse så, så kunde jag se hur miljöfrågorna kom in mer och mer under slutet på 90-talet och på 2000-talet. Eh, och sen när jag gick över till ett av våra produktsystem och jag var eh, marknadsansvarig där så eh, ett system som heter Tetra Recart, det är en, ett alternativ till konservburken fast i kartong då. Och där kunde vi se när vi framförallt diskuterade med detaljhandeln hur viktig miljöfrågorna bör bli där. Och mer och mer så kunde jag, kunde jag se här att men det här är ju en kommersiell fråga också. Det vill säga att om man som företag ligger ett steg framför eller ja, tänker, tänker ett steg längre också när det gäller miljö så kommer det innebära att du, du bättrar på din konkurrenskraft och har fler tangenter att spela på helt enkelt. Så att det var väl alltså tidigt 2000-tal och framåt kunde jag säga att det här gled in mer och mer i, i, i det företagsmässiga. Och sen då 2007 så tyckte jag det var dags att hitta på något nytt och då öppnade sig en möjlighet att hoppa in på vår globala miljöavdelning på en ny tjänst där. Så då att det sett att om helt och hållet till något nytt som jag tyckte var väldigt spännande. Jag kände att ja, men hållbarhetsfrågorna de är heta, de kommer bara bli hetare. Och nu tio år senare så kan man väl säga att det, det kan man lugnt säga. Mm. Mm. Och med dig ska vi stiga in i den underbara förpackningsvärlden för det är det Tetrapack gör. Men är det egentligen en underbar värld? Den ifrågasätts ju ja. väldigt också. Är det miljöbo eller miljöallihelte? Vi, vi byter perspektiv och säger, kommer vi ha förpackningar i en hållbar värld tycker du? Och hur kommer de förpackningarna i så fall se ut? Ja. Jag är fullkomligt övertygad om att förpackningar behövs och kommer behövas i framtiden också. Och egentligen så kan man gå tillbaka, alltså jag, när jag började här, jag rulla tillbaka då till 2008, så en av de första sakerna jag ville göra är att jag ville titta bakåt i Tetrapack, okej, nostalgiskt, men jag vill hitta mm. exempel i vår historia där hållbarhet har kommit in på ett tydligt sätt. Och, och jag landade i vår grundare, Dr. Ruben Rausing, och hans devis att en förpackning ska spara mer än det kostar. Så jag hittar ingen så här riktiga hårda exempel på att här har vi liksom tagit tuffa, tuffa beslut. Utan snarare så landar jag i, i någonting av kärnan i företaget som att en förpackning ska spara mer än den kostar. Och den synen finns med oss idag eh, inom Tetrapack. Och, men har blivit uppdaterad till 2018-nivå. Och för att spara mer än den kostar idag handlar ju mer och mer om miljömässigt att den måste spara mer än den kostar. Mm. Och i det så ligger då förpackningens roll också. Det vill säga att, att skydda produkten. Att egentligen att ta... Ett livsmedel från produktionsplats till konsumtionsplats. Det är det som jobbet förpackningen gör. Så förpackningen är kanske lite konstig produkt. För att ja, konsumenten köper den men ändå inte... Som en bieffekt. Så det är, det är nästan en som en service. Absolut. Det är mer Absolut. en service mm. än, än, än en produkt. Man ska säga, än, som man kan se och ta på. Så att det hänger någonstans där mitt emellan. Och det gör ju att om, om vi tittar då framåt. Vad är de utmaningar vi står inför i, i framtiden? Så matsvin är ju väldigt högt på agendan idag. Och det kommer bara bli viktigare och viktigare. Det finns undersökningar som visar att i Sverige bara så slänger vi 25% av den mat vi köper. Det innebär att nästa gång jag går och handlar så kan, när jag kommer med fyra kassar kan jag ta en av dem och droppa i soptunnan på vägen in så är jag liksom färdig. Mm. Mm. <laughs> och, och, och det är ju ett hållbart sätt att leva. Så att, för att, det är ett långt svar på en, på en kort fråga. Men, men så jag tror, eller är övertygad om att förpackningens roll här är att se till att vi får ett livsmedel distribuerat och lämnat till konsumenten för konsumtion och med så lite svinn som möjligt. För vi kan inte fortsätta och 
eh, har så mycket matsvinn som vi har. Och i andra delar av världen så är det mer uppströms i värdekedjan som problemet ligger. Det vill säga att det förstörs livsmedel ute på åkrarna eller i produktion och distribution på grund av otillräcklig eh, process, otillräcklig förpackning, eh, dålig hantering och så vidare. Så att där har ju en förpackning också en väldigt, väldigt viktig roll att spela. Att säkra att värdet, att allt det här värdet vi lägger ner på att producera livsmedel att också kommer till nytta. Men nu, nu flyttar du dig verkligen min hjärna från burkar och lådor där jag har befunnit mig ja. till att säga nej, vi skulle egentligen, om, vi, om ni verkligen ser Shalva som en service då skulle ni verkligen kunna förlänga er värdekedja och börja jobba med distribution. Och då kanske man skulle ha en lösviktsmatbil som åkte runt som ja. man fick ut och, och liksom säga här har vi tomatpuré eh, och du kommer ut och tar lagom mycket som du behöver och använder din egen burk som du har hemma. Du har ett sätt av glasburkar som du hyr av oss och vi uppdaterar dem. Och sen så lösviktstankar vi den här matbilen som kommer förbi. Och då är det ni som driver bilen. Mm. Tetrapacksburkar ja. är väl ändå... Ja. Inte ja. glasburkar. Ja, men de har gjort dem. Okay. Ja, okay. Men inte en glasburk. Ja, ja. Någon sorg. De har en burk. Ja, ja, de hyr okay. upp ett burksystem mm. som jag tankar mina. Är den tanken? Det, kylbilen ja. kommer en gång eller varannan dag. Kom och ta kylbilen. Här är det. Det, alltså, det, det är en intressant tanke. Men jag tror som sagt... Men då är det en tjänst. Alltså, ja, då, då, då är det verkligen en tjänst. Ja. Men någonstans är det också så att, att vi som människor är... Av naturen lite lata, eller åtminstone vill rationalisera vårt beteende. Jag tror vi går in i ett inköpsmode. Det vill säga att nu ska vi fylla på skafferiet där hemma. Vi behöver köpa det ena, det andra, det tredje. Eller få det levererat hem. Men om man kör utanför packningar. Vi har sett många undersökningar på det som visar att, att ju mer lösviktshantering, i alla fall när det är flytande livsmedel, desto mer svinn blir det. Ja, För att alltid det i, i varje, varje steg, om du nu har en tank som du ska ta ifrån, så, så blir det alltid en slatt kvar som inte används och så slänger man den. Så att, så att lösviktsystem faktiskt ökar svinnet, åtminstone på flytande livsmedel. Man kanske kan motivera på vissa torra livsmedel, nötter eller ja, mjöl eller vad det nu kan vara. Men samtidigt är det också så att, att då, då lägger man väldigt mycket ansvar på konsumenten att, att, att ha alla de här burkarna och påsarna och grejerna. Ja, men det är ju ni som försörjer mig med burkar. Ni hyr ut burksystemet okay, till mig. Hyr ut. Ja, exakt. Så du hyr ut burksystemet till mig. Så det är ja. du som ser till att jag har rätt burkar. Ja. Och så kommer det en bil som passar med mina burkar ja, ja, ja. som du har liksom redan hyrt ut. Och det är till och med på gränsen till att jag redan innan har sagt till dig så här, jag vill ha så och så, så mycket. Och sen är det bara, tjuff, så blir ni som mjölkbudet. Ja, och så håller du nu på att göra om hela affärsidén. Ja, men, ja, han sa service och du började tänka ja. service. Ja, visst. Jag tror detaljhandeln kanske har några idéer där också. Ja, alltså, jag <laughs> får, jag, får jag återvända ja. lite till förpackningsbranschen? Om, ja. om du tittar på den i stort, hur långt ifrån hållbarhet är förpackningsbranschen? Ja. Ja, det, var, det var den andra delen av frågan tidigare. Då. Vad, hur ser framtidens förpackningar ut? Mm. Ehm, och förpackningsindustrin är ju inte särskilt från resten av samhället eller industrin på något sätt. Att där finns stora hållbarhetsutmaningar. Um, och det var det jag tänkte också rulla tillbaka till med förpackning ska spara mer än den kostar alltså att du, du, du kan också kostnad i, i termer av miljö så måste man ju också sänka kostnaden där minska miljöpåverkan hitta bättre lösningar minska svinnet i produktionen öka effektiviteten i logistiken men framförallt och, och där kommer vi in på det här med cirkulär ekonomi att du tar en full cirkulär approach på hur en förpackning ska fungera uh, och cirkulär ekonomi är ju lite grann av ett buzzword idag, dyker in höger och vänster hela tiden och ett problem här med cirkulär ekonomidiskussionen är att vi landar väldigt snabbt i en återvinningsdiskussion åt att återvinna material, men vi glömmer börja på livscykeln och cirkulär ekonomi för mig är egentligen bara 
en omskrivning av livscykelstänket mm. som inte är alls nytt utan det är lite nya kläder på det. Men gör det lite grann okänsligt. Den tänker vi livscykel så tänker vi okej okay, det börjar någonstans och sen har den ett liv och sen så slutar den någonstans. Och du måste få en helhetstänk där. Så att du inte bara landar i slutändan, okej okay, men så ska det här återvinnas också. Det ska det också göra men du måste visa starten på det. Och det så som vi har jobbat på Tetrapack där så har vi, vi har en miljöstrategi som är satt i 2010. Och sitter på 2020, alltså en tioårsstrategi rätt långt fram. Men i det så ligger ambitionen att kunna svara på tre frågor egentligen. Vad är det för råvaror vi använder? Vilken påverkan har produkten genom sin livscykel? Och vad händer med en tom förpackning när den är väl är använd? Och det är tre frågor vi måste kunna svara på. Och den första frågan det handlar om vad är det för material vi använder. Så jobbar vi mer och mer mot att öka andelen förnybart. Bort från det fossila. Vi har en generation på oss i princip att bryta vårt fossila beroende. Så att där har vi då tittat på lösningar med växtbaserad plast. I korkar, i laminat. Vi gick för en månad utsett med att vi under det här året innan året är slut kommer hitta en lösning på pappersbaserade sugrör ökar andel förnybart också. Och sen så tittar vi också på nya typer av råvaror eh, när det gäller eh, plaster. Idag är enda råvaran som finns i hyfsat stor tillgång är bioetanol från sockerrör i Brasilien. Samma som vi kör bilar på också bland annat. Eh, men vi vill ju gärna se att, att man kan också hitta en möjlighet att göra bioetanol av biprodukter från svensk skog. Eh, så att du får en plast gjord av, av skogsråvaror egentligen. Och därmed så skulle vi kunna göra en förpackning som helt och hållet görs av svensk skog. Och det hade varit rätt häftigt. Mm. Så att det gäller liksom att ha, ha en tanke bakåt, var kommer vi ifrån? Men då, var är vi just nu? Vad kan vi erbjuda mm. nu? Och maxa eh, det positiva där. Och vart, vart ska vi se? Du sa att strategin sattes 2010 och den var till 2020. Ja. Och det var lång tid, men det är bara två år kvar. Nu är det bara två år kvar, ja. Och ser du att ni kommer att uppnå det ni sattes 2010? Ja, i stor, det var en väldigt ambitiös strategi, men i stora mått så, så ligger vi rätt. Eh, vi sa där att bland annat i 2020 så ska vi ha en förpackning som är helt baserad på förnybara råvaror ute. Den lanserade vi redan 2015. Så att den låg långt före. Vi har ett klimatmål i detta. Så vi liksom tar den andra frågan. Vilken påverkan har det genom livscykeln? Och klimatmålet som vi satte det var att till 2020 så lägger vi locket på. Ingen ytterligare ökning av CO2-ekvivalenter. Men vi ska öka försäljningen med 5% per år. Vilket innebar då en relativ reduktion på 40%. Eh, halvvägs då, eller 2016... Så hade vi ökat försäljningen med 19% procent tror jag det var och minskat koldioxidbelastningen med 16%. Procent. Och det är hela värdekedjan, så ett skåp tre mål eh, som tar då från råvara, vår produktion, logistik. Var hade minsken legat? Var låg den största minsken? Minsken ligger eh, framförallt när det gäller utrustning som vi säljer till kund. Vi säljer processutrustning mm, också eh, som använder mycket energi för att eh, sterilisera juice, mjölk och, och liknande. Hur så stor där... är vi rent totala kaka av koldioxidutsläpp är det? För det, det är ni mindre kända för. Just ja. den processutrustningen är mindre kända Processutrustningen för. ligger eh, en bra bit över 40%. procent. Ja, så det är en stor del. Ja, det är, så det, det är två saker egentligen. Det är utrustningen vi säljer och sen är det råvarorna vi väljer mm. som har stor, stor påverkan. Och där på råvarusidan då, så har vi börjat resan mot bioplaster, växtbaserade plaster. Och eh, vi arbetar också med en lösning där vi ska kunna ta bort aluminiumfolie som en barriär. Där vi har de här för, så kallade aseptiska förpackningar med lång hållbarhet. Som innebär att du kan ha mjölk eller juice i 8-12 månader i rumstemperatur utan konserveringsmedel och liknande. Så kan vi ta bort aluminiumfolien också här på sikt. 
Jag dyker mot, mot just frågan kring er återvunna råvaror. Ja. Om man tittar på totalt på alla, hela er stock så att säga. Mm. Hur stor del idag i procent är det som kommer från återvunnet material? I våra förpackningar? Ja. Det är det väldigt enkelt att svara på, det är 0 procent. Det var det enkelt svar. Ja. <laughs> och an- anledningen till det är att uh, det finns uh, livsmedelslagstiftning och när det gäller food contact materials mm. som uh, hindrar att använda återvunna råvara idag. Kommer det ändras? Ja, jag tror det. När tror du det kommer att ändras? Tekniskt är det möjligt. Vi har redan gjort det. Ja. Vi har haft återfunnit papper i våra förpackningar i Kanada för 10-12 år sedan. Så att tekniskt går det att lösa. Men sen är det det med, med återvunnen råvara. Du har inte helt full koll på din supply chain. Där. Du vet mm. inte riktigt vad det är som kommer in där. Så därför så vill man idag vara försiktig med livsmedelskontakt och återvunnen råvara. Det gäller även plaster. Mm. Polyeterienplaster. Mm. Men vi gick ut med en, eh, en pledge, vad det då hette på? Löfte. Ett löfte. Bra. Mm. Ett löfte kopplat till EUs plaststrategi där vi bland annat säger att, att så fort det är tillåtet att använda återvunnen plast i även livsmedelskontakt så kommer vi göra det. Om vi dyker lite på plasterna, för att det, det är ju en jättesektor egentligen. Jag rådde mig med att läsa återvinningsindustrinas rapport som är gjort av Material Economics som handlar om hur mycket materialvärde finns egentligen kvar efter insamling. Mm. Och då tittar de på tre olika råvaror, det var stål, och det var aluminium och det var plast. Och så dyker vi lite på plasten och då säger man att problemet med plasten idag är att det finns 30, i grovt sett 30 olika typer plaster som är väldigt svåra att sortera mm. som också blir olika mycket degraderade med tanke att man blandar dem med olika färger och kemikalier och liknande. Och det är ena änden, det vill säga mm. vi har ena änden där det är oreglerat på väg in. Vi samlar fortfarande in dem. Så. Den andra änden det är att vi nu håller på att producera nya plaster av förnybart material. Och här har jag, upplever jag att det finns moment 22 att å ena sidan så har vi inte, borde vi ha teknik och energi för att ta tillvara det vi faktiskt redan har så att inte allting blir en Ikea-påse. Mm. För det är det som händer, antingen i grova drag, nu ska jag vara väldigt grov, så bränns platsen för fjärrvärme, vilket i sig kan vara upprörande men de är ju väldigt energieffektivt att bränna det, alltså det är mycket energi i en plast. Och det andra är det att i så fall blir ett nedgraderat material, det vill säga det blir en enkel plastsäck, kanske våra big bag-påsar ungefär. Kan det bli. Men det blir inte samma sak som det en gång var. Det förlorar oerhört mycket i värde. Mm. De räknade på en förlust på 55 miljarder per år i Sverige av materialförlust. Och det är ju en jättekälla. Så här har vi en jättekälla, massvis med pengar och möjligheter. Och så på andra sidan har vi så här, nej men vi gör nya plaster. Och då känner jag så här, vilket är egentligen det logiska för de där nya plasterna? Är inte det bara publikfrieri då? Och säga att vi, vi, för konsumenten tycker det är superbra att det är bambuplast eller någonting. Och titta vad bra det är. Istället för att säga nej, vi ska tillbaka till kemikalieplasterna som vi har här borta. Och de ska vara som våra råvara. Mm. Lös det här. Mm. Hjälp mig med detta dilemma. Vad bra. Ja. <laughs> nej men om vi tittar på, alltså plastfrågan är ju mycket uppe. Återvinningsmässigt, materialmässigt och så vidare och så vidare. Och får ju ibland lite oförtjänt kläskott för, för mycket kritik också. Men man, man måste titta på det. Och jag tror ett par perspektiv där i alla fall är... För det första så är alla materialsystem kräver ett nyinflöde av material. Du har alltid materialförluster i, i hantering, i, i, när du gör om alltså återvinner till nya material och så vidare. Jag tycker aldrig, aldrig 100 procent. Så att du får aldrig 100 procent, utan du måste alltid ha ett nyinflöde. Så att det, och det, och Men där... nu har vi ju läckage på 90 
Alltså, så att du, ja. nu, du börjar ju marginalen där. Ja, precis. Men om man tittar på nyinflödet så du behöver 15-20% nyinflöde, tror jag, oavsett hur mm. bra du sedan ja. ned- nedstavs. Och, och, och ja. det kan vara förnybart, tycker ja. jag. Klippade beroende på fossila där. Sen, ja. så när det gäller då plaståtervinningen så har det ju just nu blivit lite av en infarkt i Europa och USA när, när Kina har stängt sina gränser och tar inte in lika mycket plast längre. Eh, vilket gör att det, det är ett tufft läge där man kanske borde bygga lokal kapacitet för att kunna återvinna plasterna. Historiskt har det varit enkelt att sälja det vidare på den öppna marknaden så till Kina och sen återvinns där, vilket är fair enough. Men eh, det behövs ju en kapacitet när det gäller det här, att, att man kan ta fram eh, nya produkter, nya material. Och sen är det också det här med downcycling som du var inne på, så, eh, att det blir en sämre produkt mm. än vad det var tidigare. Den diskussionen är gammal när det gäller papper när man säger att, att våra förpackningar som då görs av jungfrulig fiber mm. blir till papperslådor, konflexpaket och så vidare att, att, det, att det är dåligt att det inte kan bli samma igen. Men någonstans är det också så att du, du har ett materialbehov från väldigt många olika källor och det gäller att koppla ihop dem på ett smart mm. sätt. Så oavsett vilket så behöver du konflexpaket och då kan du lika gärna göra dem av återvunna råvaror för att du inte har direkt livsmedelskontakt där. Eller när du behöver göra flyttlådor eller vad det nu kan vara. Så att materialbehovet finns där. Och samhället och industrin måste ju titta på att du får ett effektivt flöde här. Både volymmässigt, kvalitetsmässigt och finansiellt. Det är egentligen hållbart. Men samtidigt så det du beskriver är ju bara att vi förlänger livet på ett material som ändå sen blir... Alltså vi, ja. vad vi har lyckats är att vi kan lägga till ett par klossar. Ja. Men det är ju inte det ultimata målet. Och, och, och om jag skulle liksom börja fnittra utifrån plastfrågan bara, då skulle det vara om du lanserade att vi har ett jätteinnovativt samarbete med Rangsells eller med Stena Metall eller Stena och säger att vi ska verkligen ta tag i att försöka behålla nivån så mycket som möjligt. Alltså bioplasterna blir gulligt men ointressant i förhållande till berget av befintliga. Och och även om jag förstår det här att vi måste kunna återanvända längre ner och det är bra, vi behöver big bag och förpackningar men vi kan ju inte acceptera det i längden. Och det är så här, vi har en guldgruva, vi har rensat ihop den, mm. den ligger här i plasterna. Ska vi glömma den och börja pumpa nya? Vad ja, är nej, samarbetet nej. med Rangsells? Nej, och där, men där tror jag också att det finns en teknisk utveckling och en väldigt spännande riktning eh, som, som jag tycker är kul. Och det är att, att du kan återpolybisera, det vill säga att du mm. kan bryta den molekylära bindningen eh, de längre kolkedjorna ner till enklare kolväten och sen göra en ny plast. Mm. Det hade ju varit idealet. Ja, du stoppar in det i ena änden, precis. så då har du en process och ut så kommer en nästan, plast, nästan jungfrulig plast. Ja, att, du, att du bryter de här olika, för då har du ju de olika plastmaterialen eh, som ser väldigt olika ut. Ja. Men att du kan ju klippa där och sen då, så kan du då i en raffineringsprocess då kunna plocka ut nya plaster. Men hur långt bort är vi från den tekniken? På industriell nivå, så vad jag förstår, nu är inte jag jätteinsatt i just den, men jag har läst en del om det och jag tycker det verkar väldigt, väldigt spännande på pappret. Vad jag förstår så är en utmaning där är ju energiåtgången i den processen mm. som, man, som man måste lösa. Men, men där är ju också en utveckling, man måste se helheten här, där, där det finns också en förflyttning av från fossila och andra källor när det gäller energi mm. och elektricitet, att vi går mot förnybart. Och Någonstans är det ju så, kan du generera förnybar energi i en sån process så blir den gratis mm. nästan kan man säga. Och då kan du ju då miljömässigt också motivera att ha en mer energikrävande process som då gör att du sen i slutändan kan få ut 
rena plaster i slutändan. Vi kommer ju aldrig ha en ideal lösning idag. Vi kommer alltid, ett, ett problem kommer alltid leda till något nytt. Mm. Men, men då är jag ute efter, är ni på väg att göra de samarbetena? Är ni på väg in i den industrin? För samarbetet med kemikalieindustrin eller med återvinningsindustrin av att verkligen hålla den här nivån. Och med era volymer mm. så borde ju det en extremt lovande. Ja, Nej, men det, så att det finns med som en tanke att titta på återvunnen råvara och som sagt att vi har redan gått ut med ett löfte att så fort det är möjligt så kommer vi göra det och titta på det. Just nu så än så länge så har mycket av vårt arbete varit fokuserat just på klimatpåverkan mm. eh, och då är en, en växtbaserad förnybar lösning det bättre alternativet idag. Så jag tror Någonstans är det så att du blir aldrig perfekt, du blir aldrig hållbar utan du blir mer hållbar. Det är en stegvis förflyttning att okej, okay, vad är nästa steg och nästa steg? Så att någonstans här borta finns den perfekta lösningen och det är det man ska sikta på. Mm. Men, men du kanske inte kan göra det av volymmässiga skäl, kostnadsmässiga, brist på industri, brist på produktion eller vad det nu kan vara. Men det ska ju inte heller stoppa din tanke och din riktning men då, men då har du kanske tre steg på vägen. Mm. Och, och, och där tror, tror jag, eller jag är övertygad om att, att förnybara råvaror är bättre. Eh, det ska promotas och, och bli en del av hur du skapar värde på marknaden. Vi har haft stor framgång med våra förnybara plaster för att det är en lösning som våra kunder tycker är bra. För då kan man också visa upp för konsumenten att nu det finns en bättre förpackningsmässig lösning. Mm. Så när vi bytte till eh, bioetanol som råvara, första lanseringen var 2014 och på fyra år eller tre år så har vi förflyttat, ja det är över 10 000 ton fossilplast mm. i Norden bara i Norden till förnybar råvara och i Sverige förra året så var nästan 70% av alla plastkorkar förnybara Men nu måste, Jag fastnar ju i dilemmat av att vi i så fall gör vad konsumenterna tycker är gulligt och istället för att ta konsumenterna vid handen och säga kolla här är ett plastberg som redan finns, låt oss lösa det problemet våga utmana konsumenten också och vi får ju inte välja den enkla Alltså den vägen som är kommunikativt enkel som alltid är träd. Mm. Den kommunikativt enkla vägen är alltid träd. Mm. Det kommer aldrig vara en kemikalieindustri. För det tycker konsumenterna verkar läskigt. Och som industri, som stor industri så måste man ju våga utbilda kunderna och säga nej, jag vill göra min ma- din matförpackning av en gammal PVC-låda där vill kanske det hade varit dåligt. Men någonting sånt. Och det är den jag är ute efter att säga. Vi gör som konsumenterna vill istället för att säga till konsumenterna jag kan den här industrin, lita på mig vi vågar ta den här vägen. Vi ska gå till de äckliga sovbergen. Därifrån ska din förpackning komma. För vi är så oerhört proffsiga på att göra det här. Den utvecklingen. Ja, nej, men jag, jag tror det. Alltså, jag tror det är på väg dit. Men jag håller inte med om att, att förnybart är en gullifiering mot konsumenten. Eller rättare sagt gör det enkelt. Utan jag tycker... Tyvärr är det så att, att det konsumenterna tittar på och förstår det är återvinning och återvunnet material. Eh, den komplicerade frågan är förnybart. Vad är förnybart? Är det återvunnet eller vad, vad är förnybart? Eh, det är också en stor förvirring när det gäller biologiskt nedbrytbart och mm. bioplaster, så kallat bioconfusion. Så det är många komplexa frågeställningar. Så där. det finns kommunikationsutmaningar redan? Absolut. Jag sätter en annan sak också. Det är också hur mycket konsumenterna är medvetna om uh-huh. hur sakerna har producerats. För det är klart om man säger som du säger Åsa att vi vill göra din förpackning av, av det här gamla sopberget då tror jag många skulle rigga tillbaka. För jag menar det man vill ha det är ju en schysst bra förpackning som står på hyllan i affären. Och man har inte riktigt järnpel på hur den här har producerats och kommit till. Ärligt talat. Det, det måste ju kommuniceras. Jag har nu blivit, jag har nu blivit sågad som kommunikationsgeni. Och ja. det <laughs> snart en annan fråga i sammanhanget. Mm. 
say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Jag måste fråga dig också, för jag misstänker att det passerar ohyggligt mycket olika varianter av förpackningar på ditt bord också. Vad är den bästa förpackningen branschen levererar just nu? Har du någon riktig, det här var en kanonförpackning? Jag misstänker att det blir en tetrapacksprodukt. Det får gärna vara något annat också. Ja. Min favoritförpackning är... Ja, just det. Alltså, jag, jag tycker man måste... En bra förpackning, då måste man ju se helheten. Man måste se hela världen. Konsumenten tänker normalt på den som är lätt att använda. Eller den som känns schysst miljömässigt. Mm. Uh, Men har du, har du fått någon i din hand som du har tänkt Åh, det här var en riktigt kanonförpackning? Ja, alltså, vi har ju en, en förpackning som jag tycker är väldigt bra ute på marknaden. Som är... Uh, en som några av våra kunder använder i Sverige, Kivix och Oatly till exempel, använder en enligt förpackning med lite lutande topp. Mm. Som, som, där du har en plastkork som är gjord i bioplast eh, och som har den här fyrkantiga formen som gör att det är väldigt rationell att distribuera. Mm. Eh, så den funkar logistikmässigt. Den är huvudsakligen baserad på förnybar råvara. Och sen är det också det att det här tetabrikssystemet som vi har är också en, en fördel att, att du kan lyfta flikarna i botten och göra en tub av det så det är väldigt lätt att tömma. Så det blir väldigt lite matsvinn från den förpackningen också. Så att den, den har kombinerat funktionalitet och miljömässig prestanda på ett bra sätt tycker jag. Det är alltid en avvägning. Mm. För att ju mer funktionalitet du lägger till, det vill säga mer plastdetaljer än vad det nu kan vara, desto sämre blir det miljömässigt. Så att det är en avvägning man måste göra. Mm. Så då, då, det var en väldigt bra förpackning och då lyfter du fram en tetapack förpackning och det, det är begripligt. Ja. Men om du får välja en riktigt usel förpackning du har sett sista tiden då? Sista tiden. Alltså jag var igår på, på en konferens här i Stockholm och man skulle ta med sig en dålig och en bra cirkulär lösning. Ja, men sidor. Den dåliga lösningen efter mycket omtanke var det som är inne på innan, ingen förpackning. För att det är också det att det, det sker en diskussion kring förpackningens vara eller inte vara i en skurk eller hjälte och där man säger att vi ska ta bort förpackningar helt och hållet. Men det minskar bara matsvinnet. Mm. Men en, en dålig förpackning, alltså, ja, det är klart att det finns flera... 
förpackning man stöter på. Som, en dålig förpackning är egentligen en som inte, inte fungerar faktiskt. För då har den förfelat mycket av sitt syfte. Det vill säga att antingen att den inte skyddar livsmedlet på rätt sätt. Att det läcker ut eller att det blir syre som läcker in och den förstörs. Eller att när du har en rivöppning eller en kork eller någonting som inte fungerar. Då, då blir förpackningens syfte förfelat. Du har ju använt en, en lösning som ska vara en konsumentvänlighet inbyggd i det men som inte levererar och då kan man lika gärna skita i det från början. Och är det där man inte får ur produkten ur förpackningen? Till exempel eller att man måste ta till verktyg och saxar och knivar och annat. Mm, för då är det ingen bra förpackning. Nej men då är det ingen bra förpackning och någonstans är det så att jag vet i något av mina förra jobb här så, så gjorde vi en konsumentundersökning som var jätteintressant men som, som landade i slutsatsen att ja, men konsumenten bryr sig inte så mycket om förpackningen egentligen. Det är, ganska, det är bara den som är i vägen för att komma åt innehållet. Och det var ju en ganska kontroversiell slutsats att ta in i, i ett hetapack. Men om man tänker igenom vad det betyder egentligen så är det att en förpackning som fungerar, den är intuitiv. Du tänker att den är på att du öppnar din mjölkförpackning och häller upp ett glas mjölk. Alltså förpackningen finns inte i ditt du, du fokuserar på mjölken och den ska i glaset och sen tänker du inte på det mer. Mm. Så att den optimala förpackningen är något som bara som sömlöst glider in i konsumentens mm. vardag och som, som, som bara fungerar och levererar. Mm. Och, sen, och sen då kan plattas ihop och återvinnas på ett enkelt sätt. Det är som en, god service. Absolut. Så en usel förpackning är där jag måste börja ta fram en massa verktyg. Hammare och Hammar använder vi ofta. Ja. Och du, du får aldrig så här andnön när du packar upp en ny iPhone. Och det är fyra paket och tre lager. Ny elektronik. Som är, det är aldrig så att du står hemma och svär och till dina barn berättar att det här är... Jo, men det finns ju många sådana här så kallade blisterförpackningar. Det vill säga att man, eh, om man köper någon ny eh, bläckpatron eller eh, USB-minne eller någonting som är nästan inbrytningssäkert. Mm. Eh, och, det, och det är klart, jag förstår ju att, att man har det ibland för att eh, ja, det är stöldrisk och liknande. Men, eh, men det mest ironiska tror jag är när man har en sån här blisterförpackning för en sax. Så, så nu måste det vara <laughs> sax. Man kan inte komma in för att saxen <laughs> ligger in i tur. Catch 22. Ja. Roligt. Tetrapack, du har varit inne på det är livsmedel framförallt, livsmedels- och service kring livsmedel och när vi ser det, jag var tvungen att gå till mitt kylskåp, jag gjorde den vetenskapliga studien om mitt kylskåp, hittade flera tetrapackförpackningar i mitt kylskåp, där stod odlig och där stod mjölk, men det finns juice, glass, ost, frukt, torkad frukt, grönsaker och djurmat, där är era förpackningsinnehållet. Vilka är era största nordiska kunder, vilka är det du träffar? Ja, det är ju dels de stora mejerikunderna givetvis. Arla, mm. jättestora. Valjo i Finland och Tine i Norge. Så det är stora mejerikunder. Norrmejerier, Skånemejerier också. Men sen då Oatly, Kivix. Växande kunder. Mm. Så de, de träffar vi en hel del. Och sen är det, det som är mest spännande, eller mest spännande, men det som också är väldigt spännande är att träffa nya kunder som kommer in och Bland annat så installerar vi precis nu eh, i våras en ny linje för vatten uppe i Älvsby till nyckelbryggerier som eh, sätter in en helt ny linje för att packa svenskt källvatten för ja, att sälja ut i pressbyrå eller i eh, ja, kaféer och liknande. Så att när du behöver vatten, när du inte har tillgång till vattenkran så, och du vill ha vatten att dricka så ska du ha din smart förpackning. Mm. Ni har, ju, att, ni har ju en, en kodord kan man säga, protect what's good. Alltså mm. det är det ni ska jobba efter. Men vad händer om det som man packar inte är good? Alltså om vi, tittar, om vi verkligen tittar på matindustrin och vi vet att vi behöver prata om matindustrin väldigt mycket. 
Och då pratar vi om sockriga juicer till exempel som inte är bra för barn eller vuxna att dricka. Och vi pratar om mjölk som har ett klimatavtryck som är gigantiskt. Är det någonting ni bryr er om? Ifrågasätter ni produkten som ni packar? Alltså, egentligen inte, för att någonstans är det också så att, att det finns ett, ett behov där ute. Det, det, det är så mycket som är dåligt för eller allting är dåligt för i fel doser. Eh, och konsumenter har också en fri vilja att konsumera. Vi vet att eh, choklad är inte speciellt bra eller sockerkonsumtionen är inte bra, rökning är inte bra och så vidare. Och så, vidare. så det är så många beteenden som inte är bra. Eh, så att för vår del så handlar det om att de, den produkten som packas ska skyddas och också komma till nytta. Och i de flesta fall så har du ju en näringsmässig avsikt med din konsumtion, så att du behöver få i dig mat och näring. I andra fall så är det en njutningsmässig konsumtion att du vill ha någonting för att det är gott. Men du skulle aldrig tveka om, om, ni, om ni mot alla odds så är det någon som säger att nu vill jag förpacka cigaretter på ett annat sätt. Och då vill jag komma till er för att ni har såna jag vet inte vad, fantastiska förpackningar. Skulle du bara, jajamensan cigaretter, handgranater ja, här kommer det. vi. Ja, det finns väl grader i helvetet också kanske. Men, ja. men är det någonstans du skulle tveka? Har ni någon gång sagt nej till en produkt? Nej, men det har vi inte gjort. Och flytande livsmedel som vi packar har en funktion. Alltså dels att man behöver vätska, du behöver smak. Men de här, de här sockerdryckerna Ja, som men jag är håller inte med om att juice är dåliga Nej, nej, nej men det är just, Vi går det åt extrema hållet så ja, här, De här ungdomsdryckerna som, som vi vet att kan ha bieffekter på hälsa om du har jättemycket höga koffeinnivåer till exempel ja. det, vi, alltså det är en helt uppenbar hälsorisk och absolut konsumenter har fått ansvar men vi vet att det inte heller alltid funkar ja. Jag kan ta ett parallellt exempel egentligen, som illustrerar en punkt här det, Vi får ofta frågan att behöver ni verkligen ha de här plastkorkarna Behövs de? Kan man inte bara ha en rivöppning som vi alltid har haft? Mm. Ehm, och när vi gör konsumentundersökningar, vad kunder gör konsumentundersökningar så är typiskt 70% av konsumenterna vill ha en skruvkork. Och eh, vi har sett exempel när vi inte har haft en lösning där det som händer då det är att man går till andra lösningar som har en skruvkork. Så du har eh, mjölkmarknaden i England på 90-talet som över bara två år gick från kartongförpackningar till plastflaskor. Eh, vilket innebär att du får en lösning som har betydligt större klimatpåverkan större användning av fossila resurser eh, mjölkmarknaden i Frankrike är likadant när vi inte hade en skruvkork som fungerade så att genom då att, en analogi här, att genom att ta, ta fram då en, en skruvkork och sätta på så, så får du en lösning som, där du har de konsumentkraven som, som, som behövs men du har miljömässigt kanske den smartaste lösningen, åtminstone relativa termer. Samma sak när det gäller produkter. Om du nu ska packa en energidryck eller vad det nu kan vara som, som man kan tycka har eh, lite olika eh, åsikter om, om det är bra eller inte. Så ska du packa den så ska du åtminstone göra din förpackning som har så vettig miljöprestanda som möjligt så att du inte hamnar i en, en, en sämre förpackning. Men, men det här exemplet med ljusen då som eh, jag håller med dig att jag, jag tycker inte heller att ni kan skippa den för att det finns en debatt om socker i ljusen. Gud vad ni är överens. Jag, jag tycker det är, det är en extrem hård dragning av Åsa. Men om vi, om, ja, men om vi säger om vi drar ut i förlängningen till slut så blir det bevisat att ja, barn dör till och med och att liksom dricka för mycket socker av ljus. Ja. Alltså, hur långt måste debatten gå för att ni ska säga att ah, här måste vi gå in och det ta Det måste vara för att vi varumärken någonstans, någon gång borde det kunna hända. Ja, alltså, någonstans är det också så att vi, vi, vi kopplar in oss, en förpackning ska ju kopplas ihop med en produkt och också ett varumärke. Mm. Uh, och i ett positivt perspektiv så ser vi att det är många av våra kunder och, och som har varumärken som är hållbarhetsmässigt starka eller har starka ambitioner med produkter som, som är hållbarhetsmässigt smarta eller smartare än alternativen. 
Och då vill vi erbjuda en förpackningsplattform som kan stötta det också så att du binder ihop det där konceptet så det blir en stark och trovärdig produkt ut på marknaden. Så att, så att i det här så är det ju ett arbete tillsammans med våra kunder och i slutändan så är produkten något som våra kunder äger. Um, så jag, jag tror att man måste sätta gränser för det egna ansvaret också där man kan eller ska påverka. Påverka det där du verkligen har en möjlighet att driva det i rätt riktning och att om vi skulle fatta produktbeslut åt kunden så, så går vi för långt fram i värdekedjan. Jag tycker det blir, ett, det blir ett för långt steg helt enkelt. Vi har andra utmaningar att ta tag i där vi kan addera betydligt mer värde tror jag. Det fin- för det finns ju andra sådana ihopkopplingar. Men jag tänker på regleringen av producentansvaret för förpackningar som vi har i Sverige och EU. Mm. Och det innebär ju att den som producerar en vara med förpackning även har ansvar för att samla in och tillvara ta den efter konsumtion. Och i praktiken så innebär det att producerande bolag betalar en avgift till avfallsindustrin. Hur tycker du att producentansvaret fungerar i praktiken? Mm. Um. Producentansvaret regleras vid förpackningsförordningen 94, förpackningsdirektivet egentligen. Som vi säger att precis det som du säger, Tobin, att, att du, när du sätter en vara på marknaderna så ska du också se till att det finns ett återtagssystem för, för förpackningar. Så att det kommer därifrån. Sen har man löst det på lite olika sätt i Europa. I Sverige så har vi ett system där då producenterna, det vill säga våra kunder och andra företag, betalar en, en avgift för, för sin förpackning eh, som då ska gå till förpacknings- och tidningsinsamlingen i det svenska fallet då, som då driver ett, ett återvinningssystem med återvinningsstationer och fastighetsnära insamling och så vidare. Mm. Så att på så sätt så är det ju en, en ekonomisk och rationell lösning som, som man har satt på plats. Och, så jag tycker det fungerar relativt bra i Sverige och tittar vi lite i europeiskt perspektiv så Sverige har ett, ett rationellt och relativt enkelt system så kan det bli förbättringar givetvis. Men om vi tittar på förordningen när den sattes på plats ja. och du, som du var inne på, cirkulär idé är ingen ny idé, absolut inte. Och vi har haft livscykelperspektiv i, i evigheters perspektiv också. Vi har ju ändå inte kommit, alltså vi är duktiga på att samla in men vi har ju inte kommit till återbruksnivån. När, när du fortfarande sitter och säger så här noll procent av våra produkter kommer från återbrunnet ja. material så har ju det här systemet inte drivit det man för 15 år sedan visste att det behövde driva. Mm. Så hur kan vi då säga att det fungerar bra? Var, var är glitchen? Någonstans borde det finnas en glitch. Eller tycker ja. du inte att det är någon glitch? Alltså jag, jag tycker att det är en kontinuerlig utveckling som behövs. Och, och titta, om vi rullar tillbaka 20 år eller till 94 när det sattes på plats. Um, om vi tittar för våra typer av förpackningar så, så fanns det väldigt få möjligheter att återvinna. Det fanns egentligen ett sätt och det är att du gjorde en typ av spånskiva där du tugga upp förpackningarna och sen smälta ihop under högt tryck och värme och så blir det en spånskiva som du kan använda i, som byggnadsmaterial eller för möbler och vad det nu kan vara. Idag så har vi eh, 20-25 pappersbruk runt om i Europa som återvinner våra förpackningar. Och det fanns inte 94. Så att det finns ju en utveckling som, som måste också ges tid och utrymme att kunna ske. Så att du får en industriell lösning på det hela som gör att de stora volymerna kan ta som hand. Så var det inte 94, men, men vi har kommit en bra bit på vägen idag. Sen ska det vidare också. Jag tror den stora utmaningen nu är, ju, som vi är inne på, plast, plaståtervinningen. Att, att få det att funka. Där det finns lösningar idag, men de är inte tillräcklig kapacitet. Dels på grund av att man har skickat det till Kina, så att man har exporterat problemet. Men också för att tekniska lösningar har behövts. Men vi ser i vår bransch nu många tekniska lösningar som är på gång och som är 
uppe och kör. Så att där finns ju möjligheten att göra en råvara av det. Sen, det som är viktigt här, det som saknas är fortfarande slutmarknaden. Det vill säga att du får ett sug eller ett drag i det här systemet. Så, så att du inte hela tiden behöver trycka ut volymerna utan det istället att det dras ut. Och det var det som du var inne på senare. Att du får en attraktiv produkt som verkligen efterfrågas som har ett värde. Så här tror jag det är mycket mer att göra. Och jag tror alltså med de enorma infrastruktursatsningar som, som körs i Europa och i världen idag så kommer det behövas enorma mängder material. Och vi har haft många exempel på där man använt då plastdelen av vår förpackning som till kabelkanaler och rör och liknande. Och där behövs väldigt mycket material. Så att där är också en sån här typiskt område där du kan använda återvunnen råvara. Så, så du tycker process. systemet fungerar? Alltså det, det, jag tycker det, jag tycker det gnäller väldigt lite. Nej, ja, jag är positiv av mig <laughs> kanske. Nej, men jag tycker det levererar ja. en prestanda som, som är, är okej. Okay. Men sen så, absolut så måste det bli bättre. Det kan bli bättre och det måste bli bättre. Jag tycker det är lite likt avlåtsbrev. Det här köpt i en, en sluttjänst. Och det, problemet är ju att de som då köper sig sluttjänsten mm. har inte själva engagerat sig i sluttjänsten. Ah, ja, vi hade haft ett helt annat tryck om de som är verkligen producenter också ah. hade sagt att vi tänker ta hand om insamlingen och värna råvaran ah. istället för att vi köper. Och som då går också via ett kommunalt filter som ah. har väldigt olika standard för insamling. Så det blir någon sorts la-la-la liksom som ah. händer. Det är inte, det är inte ultratryck. Nej, det är det. Men, så vi har jobbat också med, med det här och se hur kan vi få in återvunna råvaror. Kanske att det är i, i själva förpackningsmaterialet men vi tar in pallsystem till exempel som görs av återvunna plastråvaror från våra förpackningar. Vi tittar på de här kärnorna i, i rullar som vi har som görs av återvunna råvaror. Så att vi visar ju också att vi, vi har en eftermarknad. Vi kan börja efterfråga detta mm. mer och mer också för att eh, också... Eh, Leda, leda utvecklingen åt rätt håll. Mm. Men jag, jag tror att du är inne på rätt spår och jag tror att alla företag ska titta på men var kan vi, var kan vi få in återvunnen råvara på ett vettigt sätt? Vi diskuterar med kunder som gärna ser mer av återvunnen råvara i sekundärförpackningar, i plastbackar mm. och så vidare och så vidare. Så att allt det här, detaljhandeln har ju backsystem för hantering av, av färskvaror och frukt och grönt till exempel som jag tror används en hel del återvunnen råvara idag. Det kan säkert bli ännu mer där. Så att här finns applikationer och områden som som kan skapa lite pull i systemet, tror jag. Men där måste vi bli bättre. Vi återvänder till Tetapack som företag och lite folkbildningsavsnitt här då. Tetapack grundades 1951 i Lund av Uben Rausing. 1981 så flyttades huvudkontoret från Lund till Lausanne i Schweiz. 1991 så köpte Tetapack bolaget Alfa Laval och blev då koncernen Tetra Laval. Idag så består koncernen även av Sidel som arbetar med PET-lösningar och Tetapacks produkter finns i drygt 160 länder, produceras i 55 länder och anställer nästan 25 000 personer, 24 800 för att vara exakt. Och omsatte 2017 11,5 miljarder euro. Det stämmer alltid upp det här va? Det låter rätt. Ja. Och familjen Rausing är ju en väldigt välbärgad familj. De flesta av dem har lämnat Sverige men de äger fortfarande stora delar av, eller ja, de äger ju Tetalavallgruppen. Hållbarhetsvärlden så vörmar man ju väldigt mycket för teorin att familjeägda bolag är lite bättre på hållbarhet än andra bolag. Vi har pratat tidigare i CSR-podden med Lörbergs och med Rangsells och Max Hamburgare som är typiskt familjeledda företag. 
Tror du att det stämmer även för Tetrapack som är ju ett jättefamiljeföretag i den synvinkeln? Jag läste en del artiklar om det här just om, om just ägarstrukturer eller om man, är, om man är privatägd eller då på börsen eller om man är kommunal eller vad det nu kan vara. Mm. Någonstans så tror jag att, att det finns en annan långsiktighet. Jag är, alla de år som jag har jobbat på Tetrapack tycker jag att det har alltid funnits en långsiktighet i vägen framåt. Att titta, jag menar bara det att vi satte en 2020-strategi redan 2010 tycker jag är ett, ett exempel på detta. Att utveckla förpackningssystem är ingenting du gör på ett eller två år utan det är fleråriga projekt, ibland fyra, fem, sex år innan du går från start till mål för att du måste garantera livsmedelssäkerhet och så vidare. Så jag tror att dels är branschen inne i kräver en långsiktighet. Jag tror att att, att inte vara utsatt för börsens kvartalsekonomi kan nog hjälpa till. Och hållbarhet är en långsiktig fråga. Du måste ha en tanke vart du vill. Inte bara nästa kvartal och nästa år utan du måste ha en ambition framåt. Och, och det tycker jag att har fungerat ganska bra. Men sen måste du också bryta ner det på kortsiktiga mål så att du också inte tappar bort dig. För har du ett mål 8-10 år in i framtiden så kan man sätta sig på rummet och koppla av och <laughs> så händer ingenting. Utan du måste också sen ta ner det till okej, okay, men vad har vi för eh, milestones på vägen för att kunna nå fram? Så att där gäller det sen att bryta ner det då på på kortsiktiga mål. Så vi mäter ju till exempel eh, en del kopior på hållbarhetssidan på kvartals- och årsnivå. Så vi följer ju upp återvinningsgraden löpande varje kvartal. Vi tittar på FSC-certifierade produkter. Att vi får ut mer och mer tillsammans med våra kunder. Eh, vi har klimatmål som, eh, som vi följer upp varje år och så vidare. Så att, att du måste ändå ha kortsiktiga målsättningar och sen måste du också bryta ner den på, på, på bolagsnivå på din grupp och sen även ner till individnivå så man förstår hur man länkar in till strategin på ett personligt sätt. Mm. Men du tror att familjeägd, att långsiktigheten har en påverkan? Jag tror det hjälper till ja. i alla fall. Sen finns det också börsnoterade bolag som, som ligger väldigt långt fram. Unilever är ett mm. exempel som, som tänker väldigt långsiktigt. Det finns andra. Så att inte nödvändigtvis. Jag, jag tror det kan hjälpa till. Men, men det är också den här eviga diskussionen om kvartalsekonomin och att mm. all... Ingen vill ha den, men... Men vi har den. Men vi har den. <laughs> Exakt. Eh, och, och kortsiktighet tror jag, det, det leder ofta fel i ett hållbarhetsperspektiv. För då ser du bara att du ska leverera för nästa, nästa kvartal, nästa kvartal. Mm. Eh, hållbarhetsfrågorna ligger mycket längre än så. Och ska du skapa konkurrenskraft från ett hållbarhetsarbete så måste du ha en långsiktig ambition. Du kan inte ta, ta det för nästa kvartal eller nästa år ens, utan du måste ha en tydlig väg som du reser på, tror jag. Jag gjorde en liten slö kontroll. Jag gjorde den allra lataste kontrollen på ert hållbarhetsarbete. Och då tittade jag på vad man säger om hållbarhet i CEO-statement. Alltså inte mm. vad du säger, för du mm. säger ju precis det här hela tiden. Det är ju helt korrekt. Men vad säger vd om det? Och när tar han upp det? Och hur många kvinnor sitter i ledande position? Det var min lat version av, av tolkningen. Och då ska jag säga, när jag hittade Dennis Jönssons årskommentar- så kommer hållbarhet näst sist eh, i listan av saker han säger. Och under rubriken så talar han om ledningssystem för arbetsförhållande, godkända av miljömålen av externa forskare, omställning mot förnybar energi och eh, tio års samarbete med FSC. Det var några av de sakerna han tog upp i den här väldigt korta texten. Och när jag tittade på Tetraparks ledningsgrupp och letade efter kvinnor i ledande position så finns det i Tetrapax ledningsgrupp en kvinna och 13 män. 
då ska vi notera att kvinnan inte är varken HR-chef eller kommunikationschef som de brukar vara i väldigt mansdominerat. Hon är produktionschef istället. Och tittade jag i Tetra Lavals styrelse så finns det en kvinna och åtta män. Och kvinnan som sitter i styrelsen är Kirsten Rausing. Det är liksom inte så här så jag bara, wow, nu blåste de iväg. Det kändes lite lamt och lite förvaltande. Mm. Vad har jag gjort? <laughs> vad säger du om analysen? Jo, nej, men jag, 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 tror, jag tror så här. Jag tror, nu är det utanför mitt område. För att jag har jobbat med miljöfrågorna mycket. Inte så mycket med det sociala eller det HR-mässiga. Då. Men, men jag tror att det, det har varit historiskt sett en, en utveckling som inte är tillräckligt bra generellt sett i industrin. Det måste bli mer kvinnor på ledande befattningar. Jag ser en trend om vi tittar underifrån, och vi tittar i ledningsgrupper under det här så ser jag att, att det blir mer och mer kvinnor som kliver in. Så mm. att, och jag tror det, det är på något sätt en, en, en förädlingsprocess när, när du rekryterar, att du vill ju när du hamnar i en, en företagsledningsgrupp på högsta nivå så är det ju många år av aktiv tjänst som gör att du har kvalificerat dig för det. Så att jag tror att de flesta ledningsgrupper idag sitter ju med, med människor som har byggt en karriär och en erfarenhet under, under 30-40 år kanske ibland innan, innan man kommer i fråga för, för en sån seniorposition. Så att jag tror på något sätt att det är en puckel som, som kommer efter. Och jag, jag kan se eh, när jag tittar i ledningsgrupperna under så, så finns det väldigt mycket mer kvinnor än vad det funnits tidigare. Så jag tror det, det är en tidsfråga. Eh, att det, jag tror det kommer att hända. Eh, jag hoppas också att det kommer att hända generellt sett. Jag har två döttrar som eh, jag hoppas kommer få bra möjligheter att, på arbetslivet också. Så jag är ju Fullt övertygad här med jämställdhet. Det är ingenting som man bara ska snacka om utan det är verkligen som måste hända. Men det är ju landhöjning. Han är ju på landhöjningsnivå här. En av tretton. Det, alltså, det finns ju fler. Alltså, ja. Jag menar att det går väldigt jag långsamt. Säger, säger, ja, dina döttrar kommer få säga det till sina döttrar. Och då kanske det blir en verklighet. Om vi har den här förändringstakten. Ja. Och jag, jag köper absolut. Nu gjorde jag ett stickprov på hög nivå här. Men, men det är ju fortfarande, och att i styrelsen att den enda kvinnan är en ägare. Ja. Det, det är ju signifikant. Det finns kompetenta kvinnor där ute som har industrierfarenhet. Så jag tycker att du ska, dina döttrar, kan vi inte hoppas på om vi har den här förändringstakten? Eller vad tror du? Ja, 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 men jag ser att förändringen är på väg åt rätt håll, i alla fall i, i vårt företag. Jag ser också, när jag är ute och, och träffar folk i andra sammanhang så ser jag att det, det är väldigt mycket kvinnor som jag har stökt på. Det är jättekul. Om man tittar på miljösidan så är det nästan så att man får, börjar få kvotera in män nu. För ja, att det är väldigt mycket kvinnor på, på hög nivå i, på miljö. Om du tittar på miljökonsulter och liknande så är det väldigt mycket kvinnor. Så att, så att det finns, och jag tror också i takt med att hållbarhetsfrågan kommer att öka i betydelse så tror jag också att det blir naturligt att man får in mer kvinnor den, den vägen också. För där är det många kvinnor som har byggt en kompetens ja. under många, många år. Men, men min fråga egentligen kom tillbaka till Tertrabak. Har ni blivit lite, lite lama och lata liksom? Eller, eller tycker du att ni står på barrikadpaderna? Jag hade, jag hade liksom väntat mer umf i, mm. i, i det och jag kände inte... Omfen. Alla era hemsidor har rubriken hållbarhet så jag kan gå det spåret om jag vill. Men om jag inte går hållbarhetsspåret mm. så hamnar man inte så mycket i den världen. Mm. Förstår du? Mm. Då är det är ett tecken på att det inte är integrerat. Mm. Eller att det verkligen har kommit till en förvaltande fas. Att alla nu gör det men man talar inte om det. Om jag nu skulle vara liksom snäll tolkning. Men jag, jag kände inte hungen och jag kände inte barrikaderna och vinden i håret riktigt. 
Nej, alltså det, som sagt, det, det är liksom utanför mitt arbetsområde så jag är svårt liksom att kommentera på vårt arbete och, och vart vi ska någonstans. Men, men som sagt, jag kan ju konstatera att vi, vi ser mer och mer kvinnor komma in på ledande positioner i företaget. Men du tänker även på miljöfrågan och hur man kommenterar hållbarhet. Ja. Och det är ju din. Det är du som ska vinna i håret när det gäller miljö. Ja. Och det tycker du att du har. Eller känner du att det finns hos er? Ja, okej. Okay. Om du tar den, den frågan så tycker jag att... Eh, Miljöfrågan ligger väldigt centralt i vårt företag. Den är integrerad. Jag känner verkligen att den är integrerad. Hur vi, hur vi utvecklar våra produkter, hur vi tillverkar våra produkter, hur vi säljer våra produkter. Så det finns integrerat. Så, att, så, att, så det är därför det inte syns för att det är så men jag, jag, tror, jag, jag, tror, jag, vet, jag vet att det är så. Och, och i vissa fall så, så är det också så att du har sett check på nu är det avklarat det som för, i själva projektet för att driva på en utveckling kanske har varit enormt arbete sen är det klart och sen är det naturligt integrerat i verksamheten. Jag tror att vi kan bli mycket bättre att prata om olika vinningar på miljöområdet. Vi har blivit bättre vi har varit ganska tillknäppta men men har öppnat upp väldigt mycket och speciellt här i Norden de senaste åren. Så så jag känner att det finns verkligen med i, i den interna diskussionen och när vi går ut och pratar med kunder idag så finns det ju inte ett kundmöte vi kan ha utan att beröra miljöfrågorna. Så, att, så att någonstans är det där att, att om vi vill vara en bra partner för våra kunder så måste vi ha gjort vår hemläxa innan vi går ut och träffar kunder och säga att men här har vi en lösning som innebär detta för dig. Om du gör detta så kan det innebära att du förbättrar det här och här. Så det, det gäller att ha med det ut i det kommersiella arbetet. Och där tycker jag det har skett en enorm förändring de senaste fem åren. Mm. Och, och apropå kunderna då så ni är ju ett typiskt business-to-business-företag. Men samtidigt så är ni ute och mäter konsumentbeteende. Mm. Och när bestämde ni er för att göra det? Nej, men det tror jag vi alltid har gjort på ett eller annat sätt. För att som jag sa innan så förpackningen är en liten lustig produkt. Det säljs business to business men den används av en slutkonsument. Så om vi tar fram en ny förpackningslösning så, så måste vi ju testa den på konsument för att se vad, vad tycker man är den här bättre eller sämre. Om du har tre alternativ, vilken är bäst och sådär. Så att vi har alltid gjort konsumentavstämningar som en led i vår, vår verksamhet. Det var någon kollega till mig för några år som sa att vi är ett fast moving industrial goods company. Så att vi har ett väldigt mycket konsumenttänk just mm. på grund av att våra produkter hamnar där ute och måste fungera. Mm. Men sen har vi under de senaste tio åren tror jag också följt mer av värderingar. Och det där tycker jag är spännande också. Och se värderingsförändringen i samhället för att någonstans är det det som Ligger till bas för ett värdeskapande för ett företag. Man måste vara i synk med sin tid och kanske ligga lite framför också. För att eh, kunna skapa, skapa en konkurrenskraft. Mm. Så där mäter vi, eller mäter vi, vi kollar upp eh, de här förändringarna eh, i samhället. Mm. För att förstå vad är, det som, vad är det för krav som kommer framöver. Och ni gjorde, har gjort stora mätningar 2011 och 2015 till exempel. Mm. Det är de senaste. Vad, vad, vad säger de här mätningarna? Vad är det, för ja, det är en studie som heter Climate Focus, mm. där vi tittar, det är en konsumentsegmentering egentligen. När vi tittar på folks beteende, vilken typ av energi köper du, vilken typ av bil kör du, lagar du mat från grunden och så vidare. Och så vidare. Mm. Vi har faktiskt gjort det 2018 också nu. Mm. Vi gör den typ av tredje, fjärde, femte år för att värderingar flyttas inte så mycket år från år. Mm. Det vi kunde säga från 2011 till 2015 så var det en markant förskjutning till de mer gröna segmenten. Det är sex segment som vi gruppering, varav tre är gröna mörkgrön, mellangrön och ljusgrön kan man säga ehm, och för att få en, en gradering av miljöengagemanget också och förståelse för där vissa är, är väldigt mörkgröna ehm, väldigt fokuserade på att alltid göra rätt det finns en annan grupp som är mer lite oroad vill göra rätt men behöver mer information och hjälp 
Och sen finns det en ljusgrön grupp som är lite mer flexibel, lite mer ekoschick. Som ibland är gröna eller inte. Men oavsett vilket så, så, så kunde vi se att från 2011 när det var en knappt ja, 45% av de här tre segmenten som fram till 2015 då ökade till nästan 60% så var det ett markant skifte mot de gröna grupperna. Och det kunde vi också se under de åren. Vi har ju sett dubb, alltså, dubbla procentsatser i tillväxt när det gäller eh, ekologiska livsmedel till exempel. Det är flera av detaljhandelskedjan som ligger upp en 10% av totala försäljning på ekologiskt idag. Så att det har ju skett en enorm förändring där. Mm. Är de här mätningarna publika så man kan ta del av dem? Eller? Ja, vi har, vi har delat dem på, på konferenser. Vi har en rapport vi har skrivit också om detta. Och vi har nu, mm. håller precis på, vi ska på måndag ha en workshop när vi tittar på 2018 års resultat. Och det vi ser där är också sådär intressant. Det är inte en fortsatt förflyttning mot de gröna utan det blir en polarisering. Mm. Så att du har även de som är skeptiska eh, och lite negativa till miljöfrågan blir fler. Intressant. Och de mörkgröna blir fler. Mm. Och de i mitten som är lite sådär, de ljusgröna och de här som inte är riktigt engagerade alls, de går ner väldigt mycket. Och det, när man tittar på det så tycker man det var en konstig utveckling. Men när man också ser utvecklingen i samhället så ser vi också en polarisering. Så rent politiskt så blir det mer och mer polarisering. Och där är även då är rumsfärget att ha åsikter som tidigare man inte ville uppa till exempel. Så att, så att det ska bli intressant. Vi ska djupgräva detta nu på måndag, men vi kan säga att det är en polarisering som sker. Det är intressanta tider vi lever i. Ja, det kan man väl säga. För gudden förbär. Tycker du att era kunder, Arla till exempel, då, håller de, är de med på det här som händer hos kunderna? Eller hos konsumenterna? Ja. De, ty- de har koll på läget och, ja. och rör sig i rätt riktning i rätt... Ja, jag, jag, jag tycker det. Um, och det är det också som, som, som gör att det blir relativt lätt att få in diskussioner kring uh, miljö när det gäller utveckling och framtidighet och faktiskt att våra kunder vill ha det. Um, de ser behovet av att, att förbättra sin miljöprestanda. Mm. Så jag, jag tycker uh, många av våra kunder och för fem, sex år sedan när jag tog det här jobbet så, så var det inte alls där på samma sätt. Men idag så är det som jag sa innan, vi kan inte gå in i ett kundmöte utan att ha en miljökomponent med in i det hela också. Mm. Så att jag jobbar ju mer kommersiellt idag egentligen än, än något annat. Ja, och förutom att du jobbar mer kommersiellt så har du också återvänt till universitetet. Ja, just det. Och för du håller på med en doktorsavhandling. Ja, eller en, en doktorandkurs eller en doktorandutbildning. Ja, och, och hur kommer det sig? Ja, nej men det är väl... Egentligen tillbaka till det här att jag har alltid haft en nyfikenhet och vilja få nya in, influenser och ny input. Och det var några år sedan så började jag titta på det. Men det måste vara någon annan som har gjort det här hur man skapar ett värde av sitt miljöarbete. Det måste finnas exempel, det måste finnas akademiska papers och liknande. Men jag hittar ingenting. Så gick jag och grundade på det här taget och tänkte men någon borde göra någonting här. Och sen kom jag fram till att kanske jag ska göra någonting. För att jag har ändå jobbat med det här i ett antal år. Så, så jag kom överens med, med mina chefer att nej men vi gör detta. Och sen i mars förra året då så har jag, jag doktorand på, på deltid. Och då ska du alltså forska i hur business och businessföretag kan skapa mer värde genom miljöarbete? Ja, i konklusionen. Ja, någonstans. Jag måste ju bryta ner den här frågeställningen till något mer fokuserat. Ja. Och det är det som är intressant med att forska är att man får hela tiden nya influenser så den där frågeställningen uppdateras hela tiden. Varje kurs man går, varje paper man skriver så mm. är det liksom en ny twist. Jag lämnar in ett, ett paper nu i onsdags. Jag ska ha ett slutseminarium nästa fredag. Så det här gör du på arbetstid också? 
Så du är liksom en tetrapack-sponsrad doktorand? Ja, jag, tar, tar, jag är en industridoktorand då. Ja, det. Som, det finns flera sådana på tetrapack också. Men det är en möjlighet då att, att ta ett kliv in i det akademiska. Att nörda ner i någonting. Och sen med slutsyfte att skriva en win-win. Eller en win-win-win. Jag vinner ju på att jag får en, en personlig utveckling som är fantastisk. Institutionen får in en industridoktorand med erfarenhet från, från näringslivet. Och, och företaget får... En möjlighet att gräva ner i någonting som ska kunna, man ska kunna nytta av i något tillfälle. Hur, hur långt har du kommit på? Ser du liksom, är det en tredjedel, en femtedel? Nej, jag vill en fjärdedel. Alltså, jag läs, går på halvtid då. Mm. Eller egentligen 20 procent av min arbetstid tar jag. Men sen så tar jag dem i fritid och helger och kvällar till språk för att få upp din halvtid. Eh, normal doktorsavhandling kör man på fyra år heltid, det skulle ta åtta år så att det jag har sagt att vi siktar på en, en lissavhandling till att börja med, då är det fyra år och då är jag en fjärde in, in i detta och eh, ska till tidig höst nu, september så ska jag ha ett så kallat research proposal på plats eh, som då ska beskriva i rätt så stor detalj exakt vad jag ska eh, börja samla in information om Vad tror du att det kommer handla om? Nör- vad kommer du nörda ner dig om? Just nu som sagt så den senaste papern jag in så, så landar det egentligen i hur hållbarhetsexperter i företagen kan engagera sig och addera värde in i säljprocessen. I säl- ja. mm. Så att bli mer, lite mer kommersiella Precis i sitt tänk. Precis det du sa, det här ja. är mitt jobb nu numera. Ja. Ja, det är en resa som jag har varit inne på och jag, jag kan också se nyttan av det mm. för att det, det skapar ett värde. Och jag kan också se när jag pratar med kollegor i Tetrapack eller utanför Tetrapack också att det finns ett, ett intresse att bli mer kommersiell i sin approach men man hindras av det dels av tidsskäl kanske eller av att man inte kommer in tillsammans med sina säljare och marknadsförare utan de liksom stänger dörren eller att man är intresserad. Alltså det finns olika skäl. Jag vet inte riktigt. Men det är det kan... intressant för vissa branscher får man ändå upplevelsen att de bara är kommersiella också. Ja. Alltså det finns en, det finns en ja. motsats. På vissa ställen är de, fastnar de i någon sorts internt ledningssystem ja. men på andra ställen så är det bara snack och inget mycket verkstad. Ja, just det. Så jag tror det kan vara branschfenomen. Det, det kan det nog vara, det, det är intressant. Och det, det är ju det som min forskning ska då, liksom gå vidare in och titta på det här. Och jag är helt övertygad om att i och med att miljöfrågan och hållbarhetsfrågorna kommer bara bli viktigare i framtiden så kommer det behövas mer kompetens. Och där är då de, de som har en erfarenheten, utbildning, kunskap när det gäller hållbarhetsfrågor kommer att bli viktigare och viktigare för företagen. Och det innebär också att övriga funktioner, vd, säljchefer, marknadschefer måste också bli betydligt mer engagerade i hållbarhetsfrågan. Och förstå så, hållbarhetsfrågan. Annars är de av banan. Nu sa du så kloka saker så nu kan vi sluta. Nej, det ska jag inte med. Vi brukar titta in i framtiden här från kommer passa dig eftersom du gillar framtiden. Det gör jag också. Och vi brukar be våra gäster att välja ett yrke om tio år. Ibland gör vi det i alla fall. I ditt fall tänker vi göra det. Så om tio år när vi ringer dig så ska du få välja på tre olika alternativ. Då okay. är du antingen Sustainability Director på Tetra Laval. Du bor väl någon annanstans i världen då. Mm. Eller så är du professor i företagsekonomi specialiserad på business to business sustainability. Eller så har du vunnit en miljard på lotto eller något annat. Och du har grundat MAMS som är en kombination av miljö och trams. Som driver positiv <laughs> miljöutveckling. Alltså humor och miljöutveckling. Den är ju kul. Så vilken av de här tre är det ah, som visst. du kommer vara? Nummer tre är helt klart, om jag får välja. Ja, okej. Okay. Det, det, det var en liten svårpåverkad faktor där. Man måste ja, få en miljonvinst först ja. eller miljardvinst. Nej, men alltså, helt ärligt. Så tror jag, jag, någonting som, som driver mig i alla fall är att göra skillnad. 
i sin vardag, i sitt, i sitt jobb. Att verkligen se ett resultat. Jag tycker det, i alla fall för mig så är det en framåtriktad approach tycker jag. Att vilja ta nästa steg och nästa steg. Att inte slå sig till ro. Och det ligger något element av det där tror jag. Jag tror det är viktigaste för alla människor som måste känna sig behövda. Och att, att man finns till av en orsak, av en anledning och att man kan leverera någonting som man kan vara nöjd och stolt efter också när man tittar tillbaka. Så då kommer du humor att paketera miljöfrågan ja, för att skapa höjda. positiv utveckling? Ja, ja, visst. Shit, vad kul. Mm. Vi, vi får se hur det blir med det. Vi återkommer ja. om tio år och gör en uppföljning. <laughs> tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack ska du ha. Tack. 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 Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.